0: las dos de la tarde con 30 minutos, dos con 30 minutos y le agradezco muchísimo a la maestra Ivonne Martínez Hernández, psicóloga y especialista en plataformas digitales de UPAEP online, que esta tarde nos permita platicar con ella de asuntos que sin duda son muy relevantes, que tienen que ver con la salud mental, con la actitud, con los videojuegos, con la tecnología, con estos temas que sin duda, pues, no sabemos si exactamente sean la, las únicas causas. Lo cierto es que el viernes, un jovencito de 11 años con pistolas de su abuelo disparó en contra de su maestro y de sus compañeros en un hecho inusitado. Pero también eh, vimos cómo en noviembre, a finales de noviembre, principios de diciembre, jóvenes estudiantes de el ITAM, esta institución importante a nivel nacional, han tenido problemas y se han suicidado por causas de la presión escolar que tienen, y esta temporada de invernal es muy propia de que haya este tipo de fenómenos y estas decisiones fatales. Ivonne, muchísimas gracias y muy buenas tardes para poder platicar de estos temas que nos involucran como sociedad y que por supuesto interesan
1: Claro, y te agradezco mucho, y es un tema que tiene todo eh, batallando en la reflexión el fin de semana. Muchas gracias.
0: Platícanos, platícanos, ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué? Porque originalmente incluso hubo una oposición oficial de que había sido inducido por un videojuego que este jovencito de Torreón había tomado esta trágica y, y tan lamentable, vergonzosa decisión, vergonzosa para nosotros como sociedad.
1: Creo que da a una reflexión con mayor visión. Es decir, eh, apuntar a muchos factores psicosociales que rodean a cada joven, a cada adolescente o niño de nuestro país. Eh, creo que antes de ello habría que eh, identificar también muy bien que esta no es una cuestión solo de México, se ha suscitado en distintos países eh, sin importar la clase social, sin importar el, el, la posición del país, si es primer mundo o tercer mundo. Estamos hablando de que estamos teniendo generaciones cada vez más vulnerables, a distintas circunstancias que estamos viviendo globalmente. ¿A qué, a qué, qué voy con ello? Por ejemplo, eh, decir que únicamente la causa es el videojuego es olvidar que el ser humano está influenciado por otras razones de su contexto. Llámese familia, escuela, el contexto social, y dentro de ello habría que analizar muy bien el perfil también ...de cada individuo que llega a... ...ya sea algo como lo de Torreón... ...o como lo que mencionabas de Lisán... ...hay que ir al caso en específico... ...para analizar todas las circunstancias... ...y no generalizar que todos los videojuegos... ...todas las personas que juegan videojuegos... ...están expuestos a ello. ...hay algo muy importante que identificar... ...con los videojuegos... ...si el videojuego es agresivo... ...si el videojuego... su finalidad es que mates ...a personajes dentro del juego ciertamente me está sensibilizando ante la violencia. Pero no es el único factor. Es decir, yo puedo jugar un videojuego que, que conlleve este tipo de conducta dentro del juego, pero mi contexto familiar es bueno, es favorable. Está mi papá, está mi mamá, se comunican conmigo, paso tiempo con ellos, tengo actividades físicas, fuera del videojuego, voy a hago un deporte, eh, Estoy valorado por mi familia y por el contexto en, escolar en el que vivo. Entonces, el videojuego no va a ser una preponderante para que la persona se vuelva violenta, porque todo su demás contexto está sano, está equilibrado. Eh, exacto. Pero, sí,
0: Ivonne. Sí. sí, no, no, te escuchamos, te escuchamos, Ivonne.
1: Pero en el caso, podríamos observar así muy muy rápidamente en el perfil sí. que nos han dejado conocer de este niño en Torreón, un niño, mi mamá un papá, eh, con papá fuera de casa, viviendo con los abuelos, ¿qué puede, ¿qué podríamos suponer? Y en su posición, que es un niño que vive en redes sociales o que vive en internet, navegando libremente en internet, que tiene acceso quizás a videojuegos, sí, pero que no hay un contexto familiar favorable que le ayude a, a, a sobrellevar la violencia que está teniendo en ese videojuego.
0: Ah, que, sí, maestra.
1: Y, y no, que no. quizás el ambiente escolar era muy bueno. Porque sí. se habla de que el, el ambiente escolar era bueno, la profesora era buena. Pero también podríamos ir un poco más a fondo. Cuando el chico vive el duelo de la pérdida de su, de su mamá, la escuela le ofreció un apoyo terapéutico, la escuela le ofreció una base psicológica favorable para que el chico pasara ese duelo, Casi puedo decir que quizás no. Como en la mayoría de las escuelas, un chico vive un duelo, una situación terrible de estrés, una situación terrible de mala alimentación, anorexia, bulimia y pocas veces las escuelas están preparadas para dar un soporte psicológico adecuado, sea pública o
0: sea privada eh, estamos platicando con la maestra Ivonne Martínez Hernández psicóloga y especialista en plataformas digitales de la UPAEPA Online, y me parece muy importante lo que nos dices, porque tenemos que empezar bien el tema del análisis no es la condena solamente a los videojuegos es sí. reflexionar a nosotros como padres de familia o integrantes adultos de la sociedad qué hacemos con nuestros jóvenes y con nuestros niños y qué exacto. hace también la parte escolar en cuanto a la atención que debe tener cuando los niños viven estrés o viven sujetos a presiones de este tipo
1: exacto y, y te lo puedo decir en una escuela pública o privada en, en ambas tengo la experiencia cuántos psicólogos existen por cada niño yo te podría decir que lo ideal sería que existiera un psicólogo por cada 50 alumnos, por cada 100 alumnos. Y nos vamos a dar cuenta, tristemente, sí. que apenas hay un psicólogo por cada 300 o por cada 200. Y es un psicólogo que no se da abasto en sus funciones, que no genera quizás los programas o no se da alcance para todo el trabajo que tiene. Y hablemos ahora de los adolescentes. Pues. A ver,
0: yo, yo, yo sí quiero decirlo, y ahorita que vamos a hablar de los adolescentes, para dar contexto a nuestro auditorio que nos está escuchando a través de distintas estaciones y redes sociales, que eh, en el caso del ITAM, por ejemplo, no había psicólogos, siendo la institución que es. Había un departamento donde otros sí. alumnos escuchaban los problemas de sus compañeros, pero no había profesionales. Fue después de los suicidios que se instaló ya precisamente, y en enero van a volver a discutir el tema los estudiantes y las autoridades. ¿Por qué? Exacto. Porque no hay el respaldo psicológico, que por cierto, en la UPAEP, yo sé que tú estás trabajando mucho en esto con, con los jóvenes estudiantes.
1: Sí, tienen que haber programas más integrales en las universidades, eh, psicólogos, expertos en desarrollo humano, en intervención en crisis también, que estén de lleno trabajando con los alumnos, que no esperen a que lleguen los chicos a terapia, Sino que estén involucrados en diversas actividades y que reciban retroalimentación de maestros, de las observaciones que los maestros hacen en clase. Porque un psicólogo no puede ver cómo llegan los alumnos en la mañana y si alguien se le ve bastante deprimido. Entonces necesita esa retroalimentación de los maestros, que le digan, oye, yo observé a tal alumno, cómo ves, lo cito, te acercas, lo canalizamos. Es, es un trabajo del psicólogo con todo el equipo de maestros de la institución para que la observación se pueda dar más rápida e inmediata de casos graves o especiales. Y eso, lo estamos hablando de universidades particulares. Habría que pensar qué apoyo psicológico tienen los niños de escuelas públicas, los adolescentes en escuelas públicas. Yo sé de muy buenos psicólogos que trabajan en, en escuelas públicas. Eh, colegas míos, compañeros míos, muy buenos, que están haciendo programas muy buenos, pero no se dan abasto, dado la población, son dos psicólogos en un plantel de quinientos. Entonces, es un trabajo más intenso de confiar más en la figura del psicólogo y que los padres de familia estén trabajando con la escuela en el, en, con el Departamento
0: de Psicología también. Eh, maestra Iván Martínez, aquí con lo que me dices, creo que un poco buscando ya una conclusión de esta eh, plática que espero que repitamos con más frecuencia, pero que tiene que ver con los padres, la casa, los hermanos, uh -huh. los amigos, el tema del cariño con el que se tiene que tratar y las condiciones para que niños y jóvenes eh, crezcan en ambientes no hostiles y sí adecuados, que les permitan sí. forjar un carácter, ¿no? y por otra parte, paralelamente, que las instituciones busquen la manera de construir precisamente esta relación de valores, de ética, pero también de atención a los problemas inmediatos que ellos tienen.
1: Sí, y, y te lo puedo decir como mamá, ser papá no es nada fácil. Es una misión tan fuerte de todos los días hacer algo con y por tus hijos. No puede pasar un solo día en el que no hables con ellos, en el que no preguntes cómo te sientes, qué pasó en la escuela, cómo están tus amigos, con quién platicaste hoy, que escuches qué tipo de música están oyendo. Ser papá es 24 horas del día. Y qué difícil hoy con los ritmos de trabajo que tenemos los papás, porque ambos papás trabajamos. Y entonces esa misión de ser papá se vuelve mayor todavía. Y es importante buscar en nuestro contexto, escuelas para padres de familia, cursos para padres, actualización sobre medios digitales para padres que estemos involucrados tanto en la parte psicológica como en la parte digital porque si el papá desconoce qué de bueno hay en, en la red y qué de malo hay en la red pues va a dejar libre el acceso a los hijos y los chicos encuentran cosas lamentablemente terribles en la red y no encuentran lo favorable para aprender o lo bueno que hay en las redes para formarse como ser humano entonces los papás necesitan eh, esa doble formación como papás, estar en contacto con las escuelas que las escuelas generen programas para padres de familia, para que los papás se capaciten en eso porque en verdad se nos sale de las manos como papás, y yo te lo puedo decir como mamá psicóloga soy psicóloga eh, eh, tengo niños en casa, y eso hace que, que tú digas, ¿qué estoy haciendo con papá? Todos los días, ¿cómo manejo mi estrés como papá y el estrés de mis hijos? Es de todos los días, es, es un trabajo arduo y diario
0: pues maestra Ivonne Martínez Hernández me quedo con, con todo lo que nos acabas de decir el compromiso que tenemos los adultos, los padres concretamente pero en general los adultos con los niños y con los adolescentes para escucharlos, para atenderlos y para que, si bien es cierto que no el tema de las redes es negativo y hay que condenarlo lo cierto uh -huh. es que tampoco le podemos dejar la educación de, a las redes sociales de los niños Exacto. y los jóvenes
1: y no todos los videojuegos son malos, hay, hay videojuegos que generan habilidades muy buenas en los chicos, y con un tiempo adecuado de juego, con supervisión de los papás, pueden ser hasta favorables, pero si papá y mamá no estamos, o el adulto que está a cargo no estamos, el chico puede extraviar.
0: Pues, Maestra Ivonne Martínez Hernández, psicóloga y especialista en plataformas digitales de la UPAE online, no sabes cómo te agradezco estos minutos porque creo que nos abren los ojos y nos advierten de los riesgos que están ahí, que están ahí a la mano, ¿no? Y que sí. debemos ser muy cuidadosos de todo ello.
1: Pues bien, muchísimas gracias. Un gusto y un honor también
0: estar Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Pronto te, te volveremos a invitar porque vale la pena mucho subrayar estos temas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde, con 42, 2 con 42.